0: 你有遇过夺命连环扣的情人或者是朋友吗？或者你就是那个夺命连环扣的始作俑者呢？今天我们来分析一下，认识一下所谓的恐怖情人。Hello，
1: 欢迎来到 m
0: i s 的神经说，我是。
2: Hello， 我是高总
1: 。嗨，我是小布。我们今天要来讲一个蛮恐怖的话题，哪里恐怖啊？哎<笑><笑>、欸，我是听你讲的，你不是觉得很恐怖吗？
2: 其实也没有到那么恐怖，<笑>不是恐怖，是压力很大，压力很
1: 大。对，對<笑>为什么会觉得压力很大呢？其实这件事情要由小布来说说
2: 了。嗯，我
1: 们感谢这位朋友愿意把,把他的案例拿出来让我们说一说。我们一开始
2: 变心理节目
1: 了。<笑><笑>其实我觉得。我觉得他，我觉得很高兴他能够，就是能够分享这件，让我们说这件事情跟大家分享。因为其实你也许你是这样的人，但是你没有发现。好，话说呢，我这个朋友呢，我们大概认识，我儿子现在三年级。我先确
2: 了这是不是十八斤的话题？当然不是
1: 。<笑><笑>就是很健康的交朋友的话题，而且她也是个女生 okay? ，OK， 好，但是我们不是同性恋 ，OK， 跟你不一样， okay. 好好,好,同性恋好、啊，问题都问题都厘清了吗？开始新话题，你要不要问一下几岁
2: ？这倒不用
1: ，她跟我差不多年
2: 纪，森林女我就没兴趣
1: ，<笑>你真的是很现实，太现实，好，好，那我跟她认识的时间大概三年多的时间，嗯、那呃，因为她是就是我儿子同学的妈妈，那我们因为。小孩子都在同一班的关系，就是感情就不错，就是我们会有一些呃协助老师的部分啊，或者是支援班级的部分啊，然后有一些交流啊。那话说某一天，我们就是感情变得越来越好，因为我们两个就一直讲要减肥呀、啊，然后有时候他会跟我分享他的家庭观啊，我也会跟他分享我的家庭观啊，诸如此类的，就像一般的好姐妹、好闺蜜那样子聊天。可是呢，我发现他有一个问题，就是说。当有一些事情碰到的时候，他会内内心演很多小剧场，然后再来问我说：“如果，呃，我因为是朋友，所以我才告诉你我的感觉是怎么样怎么样。”那如果你有这样的感觉，你一定要告诉我、哦。然后我就会觉得很疑惑，就是为什么要这样？我们举个例子例子来说，哈，有一天我们一起出去玩，那我带着我两个孩子，他带着他先生跟两个孩子，那就是他们一家四口跟我们一家三口一起出去吃饭。那吃饭结结账完之后，你就很直觉的就一人一半，
0: 嗯，因为两个
1: 家庭，因为两个家庭嘛 ，AA 制啊 ，AA 制啊，制啊很很直觉就是一人一半。为我这件事情就就这样子，那天就 happy ending，、啊、那是谁付钱？是呃，他他先去付钱、啊，然后我再给他现金，这样、啊 okay、就是。嗯我们就觉得，哎，今天的旅游就这样 happy ending 结束那 A 是是谁提出来说你一半我一半？他、oh, 他提出来，他就跟我说，哎，你多少钱？然后我就给他。其实我也没有想这么多，因为我觉得你跟我讲多少钱就多少钱、啊，就正常都是这样嘛。对对,对。可是回到家的时候，他突然就突然跟我就是赖我说，我突然忘记你我我们家是两个大人，你们家是一个大人，我们应该是除以三，然后你只要出一份，然后我出两份这样。我就说为何？我们不是两个家庭就一人一半这样子嘛，嗯、而且我儿子也吃的挺多的，我子那么会吃，你儿子的确很会吃。是我儿子那么会吃，<笑>會吃我,吃我他就视作一个大人，我说我觉得没差、嗯，他就说，可是我觉得这样好像不太好，我觉得你这样可能会不太舒服，如果你真的不舒服的了，你一定会告，你一定要告诉我、uh-huh。那我听完之后，我就其实有点不撒撒。嗯，就是我觉得本来
2: 没压力、欸，被他这样讲反而莫名其妙。对，我后
1: 来就觉得，哎、欸，怎么会这样？好，我就跟我就跟他说：“你放心，我不觉得怎么样。”嗯，他说下一次付钱的时候，他就会特别注意这个部分。但我真的觉得有必要有这么有压力其实是
2: 真的，有些人会在意这些。就比方说，我们家人比你多一个，然后为什么我们要出一样的钱？这一种就是这种比较会斤斤计较型的人会在。意。那他，我觉得他可能是害怕你把他当成这样的人。
0: 可
1: 是对其实我不在，乎。还有他可能害怕你把他当成贪小便宜的人。对，嗯，就是、反正他就跟我说，他其实演过内心很多小剧场，嗯、所以才来问我这件事情、嗯，问我的想法跟感觉是什么。嗯、那我就很直接跟他讲说。听到这边我就
2: 会怕了哈、啊，你演过小剧小这么小的事都有小剧场
1: ，<笑>对。然后他其实其实不止一件事情，其实很多事情他都会先演过自己的内心小剧场之后，他跟我说他很讨厌他自己有那么多内心的小剧场，嗯、然后再来跟我说。呃，因为是朋友，所以我告诉你这件事情，他的感觉是什么？然后我就会要负责安抚他，就说其实没有这么回事啊，其实事实上我也没有这么想，嗯，我也不在乎，因为我就是觉得这件事情过了就过了，或者是当下我真的没有这种感觉，嗯。然后他就说，他其实对于他自己演那么多小剧场这件事情非常的困扰，不止在我身上，他在其他的朋友身上也会这样。所以任何
0: 事情跟朋友相处之间，他会觉得呃很在乎你们的感觉，是这意思吗？对，那
1: 因为最近呃比较近一点的是因为跟钱有关系，我接了一个 case， 然后我想要，其实我的出发点只是希望有钱大家一起算，嗯、所以我就把这个 case 分享给他，跟他说我们一起来做。嗯，可是因为这件事情实在那个老板跟我们因为。就是要处理的事情实在太紧急了，所以我就在紧急之下，我就自己把所有事情都做完了。嗯、然后他就觉得他有点，他当然他也有帮一些忙，但他就觉得他自己好像就是讲好事情啊，然后呃，他也有从中帮一些忙，但是完后来结案的这个 case 里面完全没有他的作品跟成果在里面。那我就跟他说，其实事出很突然，而且很急，我很急着就要完成这个 case。然后他就觉得他其实内心蛮受伤的，好像就是先一起讲好的事情，却不是这么回事。我说那个档案其实出现了一些问题，我也不知道原来会这样。那既然没有办法，就是你这边协助我完成，我就自己全部完成。而且其实说真的，这种东西就是视觉上的东西，其实是很主人的主观意识的。的所以我，我尤其是我又是主观意识非常强的人，所以我会觉得说，哎，我就干脆自己捡起来做，全部做完就好了。那他负责的是什么原本？他就是负责帮我做上一些字幕 啊， 然后跟上一些特 效， 可是都没有如我预期的那样。嗯， 好， 那我觉得没有关 系， 他都是学习的中。但是我觉得学习 中， 我要跟老 板， 我主要是要对于付钱的这个人有交 代， 所以我不能给他一个就是可能只完成不是理想中的那个样子。因为其实这个片子是之前我就剪过蛮多版给老板 看， 老板都不是很喜欢。嗯 嗯， 所以我做这件事 情， 因为他的不喜 欢， 所以我就得。一直不断地要求自己把它做好，因为其实是自己在这个这一块市场上面尝试的第一步做，做第一个作品，所以我就会希望可以做得很好，然后让对方也能够很接受，他在去推广他的产品的时候也可以做得很好。于是乎呢，我就把它全部都自己做起来了。然后他就跟我说，他觉得很受伤，然后。我我也、就是、我就跟他讲说，我真的真的不是你想象的那样，我只是想要急于求好心切，赶快把这件事情完成，赶快把钱拿到，因为我很需要钱，我很真的很需要钱，所以我就说我真的很想要赶快把这件事情做好，然后时间也快到，我真的没办法再等。嗯，那我也我知道他前一天为了这件事情熬夜了一整个晚上，所以他其实是真的是辛苦的。我没有用到他的东西是我的错，没错，可是。我我总是要对金主有交代嘛，这是这是才是最。最终的目的，我觉得
2: 在这边哦，我们得到一个经验，就是当我们对事情掌握度还不够高的时候，不要轻易把你的案子再恶包给人家、嗯真真。真的，这很可是他其实不是
1: 恶包我，我们就是合作。合作对，可是其
2: 实在，在因为签约人是你，实际上当你找他做这个 partner 的时候，他在立场上就是恶包，所以这个时候变成说你很难去交代，因为最后负责人还是你。我以前也吃过这种亏，哎、就是一开始，然后我就找了几个人，最后来那几个人根本就是。状况外无用武之地，或者出来的东西不如理想，我一个人就全接了
0: 。但是别人反而会怪你。嗯、对，就是合作的人反而会觉得你怎么不让他发挥？对，所以这
2: 个
1: 就是实力不讨好。奇怪，奇奇怪的现象。不过我觉得没有关系，我其实有安慰他说，没关系，这件事情上我们合作不成。但是我的目标是希望我们将来有一天可以互相合作。我负责可能就是负责去拍片啊，负责就是做一些粗略剪辑，后面就交给你，所以你的那个脚步要慢慢跟上。我我有跟他安慰他，然后讲好这件事情将来要怎么处理，然后但是他还是演了就是一些内心的小剧场。他后来跟我说，他觉得这件事情，他觉得他没有能帮上忙啊，然后他的一些的感觉啊，可是可是这个此时此刻就开始给我压力了。他就觉得他自己能力不够好啊，那、嗯、就开始日出一些很情绪性的字眼。然后我那时候真的是焦头烂额在那个片子的制作上面，我真的无心去安抚对方。嗯，然后我也没有很真的真的就是觉得说，我已经压力已经为了这个，我已经压力很大了，我还要安抚你，我真的有点累，很累對。对，然后我就先把这件事情放旁边，因为我觉得情绪的事情不是我现在安抚你就有用的，嗯、我先把要紧的事情先处理好。然后他就觉得说，会不会因为？他可能心里有点受 创， 也觉得有点担 心， 会不会这样就就是做不成朋友或者什 么？ 那我就跟他 说， 对， 我就跟他 说， 他常常我觉得他有一个有一个问 题， 就是说他当他讲一句 话， 比如说 呃， 他会 说， 嗯， 打个比方来 说， 他会 说， 呃， 我这样子跟你 说， 我知道你会好像永远在做帮朋友要结这个友情要 ending 的这种 话， 就是我觉得我们可能这样子可能会怎么样怎么样。可能我们今天交谈，已经是最后一次交谈了。就是他，就是会有这种永远让我感觉我最后一面的感觉对，永远都会让我觉得这个游戏好像快要 ending 了。那<笑>我就会就是他回去把他的情绪拉回来，嗯、拉回正向的感觉、嗯。那有一天我就跟他讲说，我觉得你已经很好了。我说真的，你在朋友的关系中，你已经做到太 over、嗯、太多了。比如说，就是、比如说。诶，比如说我今天说我要去哪里，他就会帮你设想到说你今天去哪里，有什么地方可以玩，然后可以做些什么事情，然后然后他今天去哪里可以帮我干嘛干嘛干嘛干嘛。可是这件
2: 事情听起来跟他一点关系都没有
1: 。对、嗯，或者是也不是你要的，也不是我要的，因为我觉得就是也，我觉得如果说你今天跟我讲说你要去哪里，如果我有需要，我就会跟你提。可是他就会说你要帮我买什么东西，你要不要怎么样怎么样怎么样、嗯？我就说你做的太多了。如果我有需要，我会主动提、嗯。我说朋友很重要的一件事情就是懂得分享、嗯，但不是懂，不是要去要求对方要做些什么。懂得分享这件事情很重要。我说举个例子来说，我要出去玩，我就会说我今天要去哪里。嗯如果你有需要，你是不是当下？比如说，我说我今天要去高雄，嗯，那你突然想吃高雄一个美食，你就会说，你要去高雄，那你帮我买一个什么什么回来好不好？我就会说好还是不好，嗯通常不会说你这礼拜要干嘛？那我要去高雄，你要什么？通常不会这样吧？他他。我听你之前在转述的时候，应该是他会
0: 适时的，不也不是适时啊，就是每一次他都会问你今天要做什么，对你明
1: 天要做什么，你后天要做什么，然后你今天好吗？对对，然后我就会说真的，我老公没有这样对过我，所以我有点有点有点有点,有点好像
0: 要照三餐去报备说，说哎，我现在在干嘛？然后
1: 我现在好不好？然后要让他安心的那种对对对对对,对,对，但是其实他也可能没有那么 over， 是我们有点在阐述的过程当中会有点，就是好像有点过于严重，于于于就是让你有这种对，但是就是会让我有这种压迫感觉、嗯，因为毕竟我先生从来不会这样。嗯，我先生，我只要出门，我先生就当把这个老婆丢掉一样，嗯、然后回来就算捡到的。嗯，所以他不会说我出差的时候就说你现在在哪里啊？你最近怎么样啊？<笑>然后你你每十分钟回报一次、哦。对对对对，但是。他就会，他的关心就是属于，他是真的很好哦。我们得、嗯、得说他是真的很好。比如说你今天出差，他就会说你今天去台中还好吗、嗯？啊，课程顺不顺利？嗯，然后你那些客户还好吗？这样子、嗯、他就会关心。这个朋友都会这样问你。对然后比如说我们这个礼拜要回南投去，他就会说啊，那你出门了吗？呃，路上塞不塞车啊？然后这、啊、对，啊，你们今天晚餐吃什么之我觉得。啊<笑><笑>一路关心到你从南头回来就可以了。<笑>我我其实其实我就會觉得，嗯，这什么？<笑>我其实就会感觉到过于过度被关心的这种压力。嗯，因为我不曾有过这么过度的被关心过。<笑>那你的感觉如何？连我妈都没有这样过，所以我就会啊，这是什么？我就会开始逃避。嗯、啊、哼，因为我很没有办法接受别人对我穷追不舍。嗯，我就会觉得自己下回，你老公以前追你的时候不会这样他也不会这样。而且而且我就是我们两个在交往过程，因为都是我说你在哪里，我先生很少在我们交往的时候说你在哪里，不会。所以
2: 实际上就是人生第一次的那个追被追求，紧<笑>迫丁人型的追求出体验。但是其实我得
1: 说，<笑>他是真的完全出自于关心我的立场，嗯，来表达对他朋友的这种关,關心。其实我真的很难适应。他对别的朋友也是这样子吗？我不知道。
2: 因为我们死党很好的朋友之间，偶尔会这样，就是我很闲，我想你在干嘛，就是那种很很很好的朋友，无聊就丢一句“你在干嘛？”我说没事啊，发呆哦。去你家哦好，哎我们一起出去吃个东西哦好，就这样，就是男孩子之间很容易会很正常的这种蹭一下蹭一下。一下但是他这种
1: 状况，很多女生之间会发生，对,对对对，然后女
2: 生比较会这样，女生比较会这个样子。对
1: ，他就让我联想到我小学三年级跟五年级的时候<笑>被朋友抛弃的那个现象。<笑>什么现象？因为。以前是小学的时候，你交的朋友，女生朋友就是非常亲密，感觉就是上厕所也要一起，对，睡觉也要一起，然后做什么都、啊、手牵手做一起。对
2: 对对,对，女生到了大，好像都常常会这样手牵手做什么事。对、啊，你没有
1: 跟我这样手牵手，啊、你就不是我好朋友对。对，那我个性是属于那种很大咧咧，跟男孩子一样的人、嗯，所以呢，某一天我就读不懂那个空气，然后我就被最好的朋友绝交，嗯、还连连绝交、嗯。<笑><笑>三年级绝交一次，我那时候已经很错愕，而且我其实心里是非常受伤。嗯哼，然后但是我还是不知道怎么去面对这样的情况。Uh-huh. 在五年级的时候，我还是碰到一模一样的情况。嗯、uh-huh. ，然后我那时候就对于交过于亲密的朋友有非常深的恐惧。Uh-huh. 所以当有一个朋友，我到高中的时候，交友朋友跟我太过于太亲密，要我什么事都跟他们讲的时候，我就会跟这朋友非常非常的疏远。哦、uh-huh. ，对，因为我。我其实不太懂得去面对这样的情绪，然后我也觉得，哎、嗯，就 c o m g Fu， 哎，欸、为什么什么事都要告诉你啊？那万一我，其实我还有还有很恐惧的一件事，情就是我是一个非常 free 的人，就是我想、嗯、今天想要做什么就做什么，想要耍废就想耍废，想要出去就出去，我的 schedule 是由我自己安排，别人看我是一个有条理的人、嗯，但是其实我就是一个很就是，<笑>对，今天我想要做什么很规律的事情我就会做，可是我不想做的时候，谁也不能勉强我。但是我只要跟你讲说，我今天要做什么时候，感觉我没去做，我好像对不起你耶。然后，嗯、对我就会觉得我不喜欢那种被人家抓着不放、嗯，好像懂得我到底随时。我不是想要搞神秘，但是我只是想要做我自己。嗯，对，比如说我我讲说我今天要去看医生啊，我都不想去了嘛。
2: 我觉得这种感觉比较像是一个被侵犯隐私的感觉，因为这是自己的一个私人的行程，可是却有人闯入了你的生活中，想要。窥探他，可是这种东西就是，哎、欸，我本白天要去运动，但我发懒，我买个鸡排吃，我坐在那边看电视，这也是我的自由。可是为什么你要为对这一件事情，就是點點
1: 他没有指责，对他没有指责你，他只是觉得说，他只是会问你说你要做什么。可是我怕我回答了之后，我不做的话，我自己会过意不去。是我自己。其实我
0: 我曾经也有一个朋友，到现在都还是很好。我们曾经呃也是进进入这种状况，他那个朋友也是。嗯因为我工作很忙嘛，所以出差的行程也很多。然后呢，如果有空的时候，我可能就会回南部陪我爸妈，然后或者是出国，嗯，到国外工作。那他只要知道我的行程，他其实都会问你这礼拜要去哪里？嗯、你这礼拜在台湾吗、嗯？或者是你什么时候回来台湾？那你回来台湾之后你，你你会在台北还是在台南、嗯、等等之类的？好，那如果说我今天跟他说我到台南陪我妈妈，然后逛那有次我们去逛那个美术馆，然后他就问我说，他就赖我说。美术馆好吗？妈妈心情好不好？他类似就像这样，嗯、他就是对,对对对、嗯。可是刚开始的时候，我会觉得、嗯、啊，这个、这个朋友很关心我，觉得这是真的是一个很好的朋友，嗯、的确是他也帮我很多忙。但是到后来，我会发现说、嗯，我如果什么事情都要跟他交代，明、嗯、明我现在可能很很空白，嗯，我没有什么心情，然后也没有什么感觉，但是我硬要挤出几句话来跟他交代我当下的心情跟行程，嗯、我会觉得好累哦。嗯
1: 、对。我就是有一种这样的压 力， 所以后 话， 我就跟他讲 说：“ 你要不要试着了解一下你自 己？” 我 说：“ 你真的很 好， 我没有说你不 好。” 嗯， 我我我 讲， 我当下跟他沟通的时 候， 我 说：“ 我讲这句话不是在否定 你， 你要肯你要肯定你自 己， 说你真的很 好， 是好过头了。嗯， 但是我觉得你应该把这份爱转移到你自己身 上， 而不是对于朋友。嗯， 所以我说你应该 花， 与其花这些时间关心 我， 不如 去。” 去充实一下自己，去做一些你喜欢做的事情。嗯，然后我就说、嗯、你要应该要多爱你自己一点。他就问我什么叫爱自己
0: ，好，<笑>问
1: 了一个这么抽象的问题之后，他就开始去 Google 怎么是爱
0: 自己。<笑><笑>不过我觉得这个朋友是蛮可爱的，因为其实爱自己这个话题真的很很深入，也很广泛啊。那其实呢，我觉得最主要他除了爱自己之外呢，他从真的要去好好找寻一下自己为什么会这样子。我觉得这是比较重要的一个原因
1: ，对。对
0: ？所以其实我们三个呢，在准备这个题材之前，我们自己也测了一次我们自己的人格。其实这种人跟人相处之间呢，我们现在心理学的一个名词叫做依恋关系。嗯，那我们到底是属于哪一种依恋关系呢？我们之前有讲过，冷漠情人是属于回避型的依恋关系，对不对？对。那他们，你你这个朋友呢？其实我当下直觉就是焦虑型的依恋关系。对他好像很
1: 怕失去 我， 对， 然后很焦虑。人跟人
2: 的关系变 质， 或自己不再被需要。
0: 对， 所以我们三个人呢做了这个测 验， 我们就了解我们自己各自的一个依恋关 系， 对不 对？ 但测出来之后。惊为天人，
1: 惊<笑>为天人。<笑><笑>有一个人自以为自己安全感很够，但其实一点都不是。对，然后我我觉得我其实我一直都觉得自己就是一个安全感很够的人，所
2: 以你还算你做出来结果也是蛮够的,、啊嗯、的，对我
1: 也蛮够的。我是
2: 我也都是蛮平均的
0: 。呃，我们三个人做了三三个测验哦，这个测验其实我们听众也可以上网去寻找一下，就是呃测验那个你的依恋型人格的这种测验。对。那我们三个人测验出来之后呢？小布是满满的 60% 之六十，将近百分是安全型的人。也就是说，跟小布在一起，你可以感觉到他内心是充满了正面的能量。你自信啊？对，自信就是说你今天如果干嘛这样？你今天如果拒绝他，他也不会觉得是他的问题造成了你的困扰，或者是你讨厌他。对他不会因此而觉得我没有挫败，我没有什么内心小剧场。对，他就真的直觉就觉得哦，你有事情他就。那就我们今天就不要碰面，就那就算他就会去做自己的事情了。嗯、那那个 Go 头呢，也是有百分之五十的安全性，这是出乎我意料之外诶。对他应
1: 该是他应该是属于就是非常焦虑的那种，我
2: 我们认为啦。因为對因为小时候是曾经这样过，可是随着大了，真的经历过人生的大震荡之后，就慢慢调整自己的心态、嗯，其实现在就很稳定
0: 。所以其实 Go 头他是被。呃，这个社会化矫正过的，
2: 对，而且矫正很久了，矫正很久
0: 了，所以它有百分之五十的安全性。所以各他他的安全感来自于他的鱼啊，<笑>对,对对对
2: 。不是我自己，就是对自己的理解、了解。对，我我现在蛮喜欢我自己，所以各位，我并不是那么难搞的人哦，我还单身这些，好谢谢啊、<笑>
1: 又要开始，又要开始了。了
2: 当然。
0: <笑>好，所以呢。你不要你、哦，你不要以为你是很安全的，<笑>你百分之五十安全，但是其他有三个部分，你有反抗型的，有趋避型的，有回避型的，各占三分之一
2: 。很好啊，这才代表我是,我是个有趣的灵魂。
0: 所以，<笑>所以很矛盾，对，他是很矛盾。其实他的内在是。分崩离析的，因为再
2: 怎么样矫正你的过去的伤痛，人家说还是在的对，还是在而且伤痛是要一辈子来修复的，所以我觉得这个，我觉得我能够做到这样子，对我来讲是很大的进步。对，所
1: 以其实我看到 GoTo 的这个分析出来之后，我也蛮惊讶。我觉得他是,是,他,是他是这样的，就我分析我自己看了、啊，我觉得他是对于自己是安全的，对可是对于别人，他就是既反抗又回避又有焦虑，对。
2: 对，我会挑人，就像我交朋友有很明显的区分，嗯，这是我的死党圈，然后这是我的什么圈，我就会分得很开，
1: 嗯，所以他的信任、他的安全感，并不是来自于别人，来自于他自己，对，对像我的各部分是除了我自己之外，我对于身边周遭的人，我都很有充足的安全感，嗯，对，就是、所以你明
0: 你就不会有那种很奇怪的挫败感，对，你也不会去自责自己，对、嗯，对不对？而且如果朋友跟我产生
1: 矛盾，我是会跟他正面
0: 对决的人。嗯， 对， 那我就不 对， 我我我(笑)测验出来超灰暗 的， (笑)超灰暗的 我， 所以所以小布的朋 友， 你真
1: 的不要觉得难 过， 对， 因为我比你还 惨，
2: 人生是黑白 的， 来的是什么样的结果 呢？ 因
1: 为我要把这个这个那个测验丢给 他， 他的答案真的很出乎我们意料之 外， 对 对， 他的安全感是百分之五 十， 将近五 十，
2: 我觉得这个从他的行为和他的这个。测验结果比较，我觉得应该是他意识了什么东西的当下而做
0: 的。对，所以他测验完之后，他告诉小布说，这个测验结果不像他自己啊。嗯，所以他不是用他的潜意识跟直觉来做。像我就是会用我的直觉来做，做出来之后呢，我是有百分之三十一是回避型的，就。呼呼应我们上次讲的冷漠前人嘛对对对，回避型的人格，然后呢，高达百分之四十三点七五是反抗型，也就是所谓的焦虑型的、嗯。好，这是很大的一个灰色地带，然后再来有百分之十八是趋避型的，这有点类似回避型人格，我安
1: 全感只有六趴。
2: 所以可见你是一个傲娇又难搞的女生<笑>。不要这样、啊，<笑>安全
1: 感很不够。可是我觉得我们三个，至少我们那三个在相处的时候，他不会给我们有这样的感觉。对因为我们没
2: 有要跟他建立什么多亲密的关系。怎么这样、啊？
1: 好难过啊<笑>！
2: 不是，又不是要交往，或是我每天跟你三餐报备什么？不是，你跟我出去好，你跟我
1: 出去好<笑>我。还有一个原因，就是因为我们每天都见面。
2: 啊，这也是因为工
1: 作场合，所以他不会对我们有这种<笑>奇怪的迷恋。哎、欸，
0: 不要这样子哦，因为我有百分之三十一的回避回避型人格、欸。如果你们两个太黏我，我,我不好意思哦，我可能也没有办法接受。你,你,你和
2: 我都是需要生在生命和生活中留白的类型，我们需要自己喘口气，跟自己独处。对对，所以有这样子的人格特质，我觉得不是意外。不是意外，但比较意外也是你的安全的这一块比较少，安全
0: 感很低，对，非常的低。可是我我
2: 我我稍微分析一下，我真的我自己的感觉是觉得说可以比较像是那种当在一段关系之中，不论是我认同你是超级好妈吉，或是我今天跟你在谈恋爱，嗯、他会把自己奋不顾身的丢入这一段感情之中的类型、嗯对。对，所以得失心又关心则乱嘛，得失心会很重。如果我今天传一个讯息，像我你没有回我，哦你在忙，我就不理你了。Kerry、嗯、可能就会觉得，而且我常常看那种很多
1: 次<笑>很，很多是已读不回。
2: 那对，可
1: 是如果就你的话，你是不是就会有一种会就是莫名其妙的焦虑感，就说他为什么已读不回？对，是现在
2: 是,不是,不是我讲错话了吗？但是我其实就
1: 是看了之后，手机就丢，然后就去做别的事，然后我就忘了这件事了。对，我常常是这样。可是你就会想说，他为什么不回我？对对对
0: ，是不是我哪句话得罪他了？然后我可能下一次在传话的时候，我就是会想，他上次已读不回。那我好算了，不要跟他讲。你
2: 会不会还会求证？你为什么让自己读不回？不会，完全不会。因为他是回避型的，所以他不会你
1: 面交
0: 。
2: 怕挑起了什么东西？对，对我自己受
0: 不了，你知道吗？哦、<笑>这种是焦虑型的，但是呢，焦虑型他就不敢去面对这种这种情绪，因为他焦虑型的特色就是，嗯、就是呢，第一个特别没有安全感，害怕被抛弃。嗯。第二个呢，就是他在很多的关系当中患得患失，一旦对方拒绝。可能冷回应比较冷漠的时候，焦虑型的人就会第一个反应就是我可能得罪对方了
2: ，所以你的内心小剧场都开始喷发、啊。对
0: ，然后我就开始想，我是哪一句话得罪他，或者是哪一个行为让他觉得不舒服，或者是哪一个特质让他觉得他不想跟我当朋友？这也太
2: 敏感了吧！
0: <笑>我就会一直有这种小剧场
2: ，而且这很负面，又负面又敏感。我觉得这个会会不会？对，可是我觉得你厉害，是因为你很社会化，<笑>表面上看不,<笑>看不出来。没有，因为我们还
1: 没有跟他社交到那么深。怎么这样？也不是这么
2: 说，是我觉得，因为要看人，因为有一些人是藏不住情绪，你是属于可以把情绪藏得住的人。你可以喜怒不形于色，所以大家也看不出来你到底焦虑的点是什么
0: 。对对对
2: 对，所以我觉得这是但实际上
0: 在晚上我就常睡不着，就是因为这个原因
2: 。你的睡不着是因为焦虑想太多，对，想太
0: 多，你就会我就会回想我白天跟这个人在讲话的时候，我讲的一些什么样的话。
2: 我觉得其实如果说我们说这一个行为 哦， 它是比较轻微 的， 这个叫自我反省。嗯， 对。可是如果一直想一直在钻牛角 尖， 这叫自我批判了 吧？
0: 对， 所以这就是依恋型、呃焦虑型依恋的一个很大的特点。所以如果听众朋友你有这样的一个状 况， 就是说当你的朋友或你的情人回应比较冷 漠， 或者是比较慢一 点， 然后你不知道任何原因。那你心，内心，你就会开始焦虑，觉得他是不是不理你了？他是不是有其他的朋友了？或者他可能讨厌你了？那可能你哪一点做的不好？你开始自责自己的时候，其实这是焦虑型依恋的一个特色
2: 。是，
0: 对。然后再来呢？他特色还有哪些？他特色就是情绪的波动很大
2: 。哦，对，大喜大怒，大悲对，
0: 对。他很妙的一点，其实这也是我曾经经历过的一点，就是说，当对方。呃，可能回应比较慢的时候，我可能会觉得好没关系，你今天回应比较慢，那我下次也回应你，我冷你冷个三天，你一天不回我，我就三天不理你，就互
2: 相伤害，来啊，互相伤害，对，就互相伤害，好可怕哦。但是
0: 到了三天之后，你竟然还不回我，因为对方完全全然不知嘛，对，他完全不知道我发生什么事，但是我是一直在这边翻脚嘛，等到三天之后，我发现觉得这样子真的不行，你竟然完全不知道我在干嘛，然
2: 后你就会退场了吧
0: 。我就会生气，哦，
2: 会生气吗？对，好哦，
0: 我就生气，然后就开始去骂对方了
2: 。那你，
0: 所以对方就会觉得你莫名其妙，三天前不是还好好的，为什么突然三天后就变这样
2: ？可是这样子的状态之下，就是跟你相处有没有说过你给他很大的压力这种话
0: ？有，
2: 有吗？有，不想活了。<笑>
0: <笑>其实还有人，还有就是曾经交往过的男生会跟我说，他会摸不清楚我下一步到底要干嘛，所谓很恐怖。如果是我
1: 就立刻逃走
0: ，对、嗯、对
1: ，我觉得很恐怖啊。对，就是阴晴不定啊对！对，就会变成这个样子。然后你看他上次我们要谈到那个天平座，又要读他的空气、嗯，然后又要应付他的焦虑，<笑>谁有办法啊？可是说真的，就是内心再强大，都很难应付这种女人。就是能够接受这一切
2: ，才能够爱啊，不是吗？
1: 很难。其实一大部分人都会觉得他，他比如说他已经觉得他就是已经，比如说我们已经交往了，我就觉得。嗯交往就是一种安全感，嗯，因为我已经给你承诺了嘛，对，那你就不要再这样重追不舍，然后跟神经病一样，整天发疯。我可能就是我觉得我交到跟你就是已经有很好就是安全安全的关系已经建立了，我就去想要去充斥我的事业啊等等的。可是他又不想要让他做这件事情，所以他就觉得很厌烦。嗯嗯，那很妙的就
0: 是说。很妙，就是说，其实我会因为别人的一个呃冷漠，或者是晚个十一分钟没有回我的讯息，我就觉得对方好像要抛弃我了，对不对？可是呢，我不习惯马上回对方讯息
1: ，对，你看，就是很矛盾
0: ，<笑>所以我就是那种回避型跟焦虑型是。是错综的、嗯，对，所以我我测验出来是这样。直接
2: 直接回他讯息，显得自己太没有惊喜，
1: 对对对,对，好像很闲。我整天在等你的电话，所以他是属于那种赖打开的。人家不是有一种功能，就是可以你可以看到他的讯息对对对对，然后他就先放在旁边。对,对我常这样子。可是说真的，为<笑>了<笑><笑>你就光像我一样公明正大把他点开，然后已读之后放着，然后人就走掉了
0: 。<笑>可是你知道，其实啊，我还有一个想法，就是说。呃，我看到对方讯息，我没有马上读的原因，还有一个原因就是我怕也让对方造成压力
2: 。可是都传讯息的，就是传讯息的，为什么会有压力呢？
0: 比如说，好，你如果传讯息给我，我马上回，然后你又马上回，我又马上回。其实说真的，哦，如果我们不是在讨论一件事情，只是纯粹的问候，你今天在干嘛、啊？就情人之间这样问候的话，我会觉得压力很大，所以我我也会觉得。可能
1: 我也会给你那种压力很大，像紧迫盯人的感觉。哦
2: 、oh. ，可是我
1: 觉得赖真的是这个时代很棒的发明，就是说我有事情的时候我丢给你、嗯，但我真的不会期待你马上回我，我就会去做别的事情，然后你真的有空的时候你就会，你就会回给我了嘛。嗯嗯、那同样的，就是别人找我的时候，我就在忙啊，你不可能要求我马上回你呀、啊。嗯。可是你就是需要那种像电话一样，马上立刻跟我讲个两句，我也好。心态和现实至少跟我交代说就是
2: 不太一样的对。
1: 对，至少给我一个交代说，说我现在在忙，我等下回你。对，你都好。对，都好。那我就知道你在干嘛，我就安心了
0: 。所以就是极度的没有安全感。还有一个就是说，一旦对方不可控的时候，就会产生很强的焦虑情绪，这是很典型的焦虑
1: 型的。有，你有说过，就是你你男朋友如果在加班。不能够跟你准时赴约的时候，你就立刻火山要爆发了对。对对对对对，我就会
0: 希望它马上出现在我眼前。如果没有马上出现的话，完蛋了。可是那是年轻时候，现
1: 在现在不会，<笑>我现
0: 在已经控制住了,<笑>制了，很好很好<笑>。现在
2: 现在大家大家年纪慢慢大，了，都知道有的时候一开会开一个冗长一点，因为我自己也是
0: 这样子，<笑>对呀、啊，所以我就会知道说、嗯、我不能这样要求别人。对，所以我会我会去试着去调整这些。焦虑型的一些行为，嗯，还有就是说，还有就是说，在焦虑型的这个依恋，还有一个特点就是有很强的占有欲跟掌控欲，常会因为一些小事情而吃醋、生气，然后常常小题大做。但坦白讲哦、喔，坦白说，因为我是讯
2: 息就可以爆炸，这已经蛮小题大做的。了
0: 。可是说真的，嗯、因为对我来讲，因为我是上一期我们讲过天平座，坦白讲不太会吃醋，这是真的。所以这一点我觉得我还好，但是如果以呃占有欲跟控制欲来讲的话，我可能是呈现在别的其他的地方，嗯，可能在行程的安排上，或者是你对我的承诺上面没有达到，或者是呃你的你的生活的作息，然后可能你的思想想法上面。这个是焦虑型依恋的特点、嗯，所以我要跟小布的朋友说，你真的很好，对你真的很好 ，send the perfect，、嗯、不要，对，多肯定自己一点，<笑>你没有那么难搞，对你没有那么难搞。然后呢，你有对照组之后，有我这个对照组之后呢，你当然，我觉得你可以安心一点
2: 。不<笑>过<笑>、嗯、还是要注意一下自身行为有没有对周遭的人造成困扰啦。<笑>对
0: ，那但是呢，其实哦，我们刚才讲都是一些外显的行为，对不对？那其实所谓的外显行为，你认知了这些行为之后，其实要回来去认知自己的为什么会有这些、嗯、成因
2: 啊？为什么会造成现在的自己
0: ？好，所以呢，第二个我们要来看哦，其实所谓的焦虑型的一个形成的原因，它通常就是在幼儿时期的时候，这是心理学家研究出来哦，在幼儿时期的时候，因为我们呃跟妈妈相处，还有家人对待你跟爱你的方式，其实是有很大的关系的。好，所以我们小孩子呢，在小时候通常哦，呃，依赖妈妈的照顾，依赖家庭的照顾，所以他整个形成的原因，其实跟你家人对待你的关系是有关系的。嗯，比如说像焦虑型，他为什么会形成呢？通常就是妈妈在照顾你的时候，可能给你的爱跟安全感是不稳定的。有没有看过一种一种家长带小孩，他是很会逗小孩子的？比如说今天小孩子在那边玩的好好的。然后他可能就过去跟他讲说：“哼，这个小孩子那么讨厌，我最讨厌你了。”然后把你送走，这妈有
1: 什么、啊、就有
0: 就有这样的家长啊，还
2: 蛮多的、啊，还蛮多的，常见哦。然后
0: 或者是说，他今天拿了一个糖果给这个小孩子吃，那小孩子应该就很开心嘛，对不对？当他伸手要去拿的时候，然后家长又把这个糖果一口吃掉，对。然后小孩子就哭啦。然后下一次他到底要拿还是不拿？嗯，因
1: 为他怕你又做同样的事情
0: 。对， 所以其实当心理学家在研究这个人格依恋的时候 呢， 他发现只要是焦虑型的小孩子 呢， 小时候通常都是经过这样的一个成长行为。嗯， 比如说他所获 得， 他很焦 虑， 他不知道这次你拿给 我， 那我会获得什么样的感 觉， 或者是你会怎么对待 我， 他不清 楚， 他也不确 定， 所以他只好每一次当你出现或者是他有需求的时 候， 他可能会是用哭闹的方式去表达他的焦虑。嗯，他只能这样子，小孩子只能这样子。那长大之后呢，就会变成这样子，就是猜忌或试探。对，还有他需要他的情人关心或者朋友的关注的时候，他是用愤怒的控诉对方的方式去获得别人对他的关心跟关照。嗯嗯，对。所以，我们常常就会看到说有，有有人莫名其妙，你有的朋友你会发现他常常抱怨，比如说你都不关心我，嗯、然后可是。你明明就是觉得说，为
1: 什么你要这样子讲话？哎，你都长这么大，了，还需要人家关心吗
0: ？对。可是你追究到底，你会发现，他明明就是想要得到别人的关心，可是他
1: 却是用这种方式,方式，让他跟别人的距离越来越远。嗯，我小儿子其实有点这样的倾向。小儿子、啊、对，比如说，你以前
2: 常逗他哈
1: 、哦，我我不能，我觉得是，我觉得是,觉得是他身边的长辈常常这样逗他，因为比如说，我同样一个东西，我会先，比如说有一天，我就先帮哥哥换了衣服。嗯，他的反应不是说妈妈，我也想要你帮我换，他是先哭，嗯、哭的时候我都妈妈都不帮我换、哦，我说我没有不帮你换，嗯、我只是先帮哥哥换、嗯。请你下次讲话的时候注意，说你应该说妈妈，我也想要你帮我换、嗯，而不是妈妈你都不帮我换。嗯、我说这个有很大的差别，他、嗯、是用否定的方式来表达自己的需求，这差异吗？他他知道，他其实理解。嗯因为他他其实心智年龄成长算是蛮成熟的小孩，嗯哼他昨天去买一个东西，他还主动跟我说这个东西他自己付钱，要给我钱，哦、所以他其实是心智成长很很成熟，而且他会记得他什么时候欠别人什么东西，他会、嗯、他都他都会记得很聰明的一個小孩對。对，但是他对于这件事情，他就没有办法很明确的说，他其实他也想要。嗯、他只会哭，他常常都哭说：“哥哥有，他没有。为什么哥哥有，他没有？”嗯、我就说：“你不能在这件事情上面说哥哥为什么有，你没有。你要说妈妈我也想要，嗯、我就会立刻给你，或者是我会立刻帮助你、嗯，而不是抱怨。你说抱怨你是得不到我任何给想要给你的资源的。嗯”嗯，然后他我不晓得他能够能就是他能够理解，只是说他下次的时候他需要非常多次的矫正，他才有可能会改过来。对，有可能，嗯，对，所以其实
0: 这种小孩子，或者是我们身边有没有这种朋友的话，我们真的要去引导他，嗯、去讲出正确的需求语词，对，而不是用生气的方式说你为什么不理我？你为什么对我这样？实际上他是需要被关心，所以他才会讲这样的话。其
2: 实遇到这样的朋友，因为我像我自己，我的朋友圈会分得很清楚的人，嗯，我当然最好的师长圈比较没有这样的个性，可是有时候遇到这种、嗯、这种人出现在。可能朋友的朋友啊，或什么出现在一起一起社交的时候，你会隔离他，
0: 嗯、呃，你会冷漠他。如果你就是这种人
2: ，对我就是那种觉得，<笑>如果我跟你不熟，然后。又觉得跟你没有什么话好聊的，我就会直接回避，嗯、就删了。但如果
0: 是好朋友，如果是
2: 好朋友，或是我觉得哎、欸，其实你还不错，那我是会直接给他一个拥抱先。
0: 嗯，因为我觉
2: 得这样的人，你跟他说再多，我其实很重视你讲这种大道理。你花了一个小时跟他讲，喝了一堆酒，花了一堆钱，嗯、<笑>不如一个拥抱。他会有，他会因此落泪哦。其实这种
0: 人他是缺乏安全感，对
2: 他需要的是一个拥抱，一个温度。那当你给他拥抱之后。他就会冷静下来了，然后你们再好好聊就可以。Oh, 我想到为什
1: 么我会是回避型的人，因为我刚刚听完 GoTo 这样讲，如果我碰到这个朋友，他如果没有跟我说他的感觉的话，我是会默默的就飘走，在无形之间就离开他的那种人。嗯嗯嗯，除非是我真的觉得我好像冒犯了对方，我才会跟他直求的跟他说我是不是得罪你哪里， oh. 或者是他正面的来跟我说他是不是给我什么样的感觉，我才会正面的回答他， oh. 否则我就是属于那种。默默的就開，因为你不想陷入他的情绪里面，<笑>对不對
0: ,對,對,对？你会害怕，对。但是沟通呢，反而是用他的温暖去去包围他，让他稳定下来
2: 。嗯，因为我知道这种时候真的不需要讲什么的，任何道理都不用，因为这是他的成长背景。你一个跟他可能还不够熟的人，你怎么可能去疗愈他的童年呢？嗯哼，那是不不可能的。所以我觉得在当下给他一个温度，他最想要的东西你给他，对我们来讲不会有任何的损失，因为其实。我的死党也都会说我是一个过度热情的人，嗯，他们觉得我怎么可以看到谁都好像或是很好的朋友一见面都是哇，因為因
1: 为我、啊、很高兴我跟你是异性，免得你跑的时候突然吓一大跳，你要干
2: 嘛？因为我们是同事，所以还好。<笑>可是，在社交场合，我是很不吝啬给人拥抱的，嗯嗯。对，就是好久、啊、不见嗎。对
0: ，那女
2: 生很多也都很热情哦、欸。其实我很羡
0: 慕这样的人、欸、我没有那个包袱。会被众人吓死哎、欸，真的吗？没有，我会看
2: 状况。如果今天是比较严肃的场，当然不会。可是今天如果就是在酒吧之类的这种社交场合，嗯，我跟你讲，那个男生女生大家都都可以很开心的玩在一片。那种的时候，一般有有大一大部分人还是会在这手握手，或者是举敲一下杯，嗯。我是会先给他拥抱，一只手拿住，一先给一个拥抱，单肩这样拍一拍拥哎、欸，其实说真的，我会我会
0: 被这种举动，我会因为这个举对。如果今天我在我在情感当中我遇到的人啊，如果当我在焦虑的时候，他知道我的状况，他不管怎么样、嗯、三七二十一先给我一个拥抱的时候，其实我是会很感动的。嗯、我会我我可能就因此在他身边很稳定的、很安心的待下来
1: 。其实你男朋友给你多少抱拥抱啊？不一样，不一样，<笑>不一
2: 样。因为有的时候是在最脆弱的那个时候，因为你想想看会什么样的人会出去社交？嗯，会需要这个拥抱，一定是脆弱，而且他鼓起勇气走出家门，不在不让自己现在那个环境，他其实是强撑着自己的这个外在的形象，不让自己崩溃，在那一一线。溃堤的那一线上走出来喝这个酒的
0: ，其实高头讲的这个啊，有关系到我们接下来要讲的，就是说焦虑型的依恋的人格，他是如何去自处、嗯，以及怎么去解决这个问题的。对，那讲到这个部分呢，其实我不免就要分分享一下我自己的状况，因为像高头刚才讲的，呃，可能很多这样的类型的人，他走出站在人前的时候，其实他是强装的坚强，对对对对对，他可能。强自强强压抑着自己的那种焦虑感，怕被别人的害怕，呃，拒绝害怕的那种心情，而且也怕自己的负面影响对对对对对，所以他其实是是很勇敢的站出呈现那一面的。對所以这时候，如果你给他一个拥抱的时候，其实他会很安心
2: 。对啊，所以说真的，因为为什么会有这样的举动，或是有朋友问我说，为什么我会那么大方？我就说，其实也不是大方。你想他，因为同志本身是身为同志的人，在社会上本来就是，你看我们从小到大就被歧视到什么性别平权这些意义，都是这几年我们成年后才开始。所以有人会说，同志就是一个天生的演员，因为我们学着演的像一个异性恋、嗯。所以很多比较敏感的一面、比较脆弱的一面，都是我们不能形于色的东西、嗯。那每一个人都是强盯在那边。那到了当到了大家都同志的场合，到了大家都在喝酒放松的场合。其实每一个人都是一个需要被被被安抚，对，被安抚、被安慰的这样的一个精神状态。很少是说，除非你的生活全部都是很能做自己。但是，像很多在一般的大企业中上班的人、嗯，他们没有办法做自己。他们下了班到了这样的场合，嗯、他们需要被一个一个下班后一个朋友的一个招呼、嗯、一个拥抱對
0: ，是融化他的那个那个对呃外表啦對，很多人的外表的所，所以很
2: 多人都说，我们死党就说哦，其实。其实跟我认识也不难了解，为什么我在社交圈这么吃得开，就是我可以。现
1: 他是在自夸的意思，也不是自夸，招招亲啊，招<笑>亲的手法。不是，其实说
2: 真的没有那么熟，<笑>就是跟大家没有那么熟，因为相处的时间有限。但是就是这一个举动，我觉得让很多人觉得跟我相处是没有距离的。对，那我也觉得，因为我自己也是那个需要被。被治疗的这一个人，就是在精神方面。那那在这样的状况下，哎，我们两个人互相一个拥抱，给我们彼此喘口气，可以放下放下心房来说说话、聊聊天。我觉得对于当晚这一杯酒，我觉得就值得
0: 了。嗯，好，所以其实沟头这个部分，他讲的这个部分，的确讲中我们这种类型人的心里面。嗯，所以我很容易被那种很温暖的举动，或者是呃深夜喝杯酒。对的那种情境所吸引，嗯、那当然，其实这个也有很可能会遇到渣男。对<笑>啊，对，渣
2: 男就是很会玩这招的很，很会玩这一招
0: 对、啊。对，所以其实也因为这样，我觉得你们同志可能还比较好一点。但是异渣男
2: 超多，没有，我意思是说超多的，我意思是
0: 说，在异性恋的那个圈子里面，他来讲，像我们，撩妹更撩，对，我们就必须要用很强装的那种、很坚强的那种外表去去去。去去阻挡这种公式对对对对攻势，对，所以就会变得比较冷漠
2: 。嗯，嗯这个也是现代社会的一个一个很可怕的一个结果。对，
0: 就物极必反嘛。对啊，对啊，就因为自己怕受伤害，所以呢，就必须要强装冷漠去阻挡有可能会产生的伤害。是啊,是啊，是啊，是啊。好，所以其实我们回到这个第三个部分来讲，我们怎么去调整这个焦虑型的这个状态？其实除了来自于朋友的。安全感之外，还有对，还有第一个，我觉得最重要就是说、嗯，当你要去意识到自己有这个情绪，你如果没有意识到的话，我觉得就你可能一直在这个当中一直打滚，一直一直循环的、啊，对，你会很痛苦。这个其实我们
2: 讲，这叫一种类似病耻感的东西。你要有这个察觉到自己可能是有一点点这个症头了
0: 。对，其实怎么察觉呢？譬如说像我自己好了，我自己深受其害。当时真的,、啊真的啊、深受其发。为什么我会有这种感觉？是因为当我在追求一件事情的时候，我可能掌控不到他的他的行踪，或者是掌控不到这未来的轨迹的时候，我很焦虑，我心里很痛苦、欸。哎，嗯，你不要说被我追的那个人痛苦，我自己心里更痛苦。然后这种痛苦，我自己有时候在在还不太懂得去控制自己的时候，其实我会觉得为什么，我都会觉得为什么对方要这样对我。可是等到我比较成熟的时候，我我开始去静下心来想，这样的痛苦到底是从哪里来的？不是对方给的，而是自己心里面产生的痛苦。嗯、那那个痛苦最大来源是什么？是我抗拒这种痛苦。嗯，我抗拒承认我很在意对方，我抗拒承认我很在意这个细节，我很在意这个焦虑，我抗拒承认，我就越抗拒越。越焦虑，哎、欸，有的时
2: 候这种东西就是这样啊，头过身就过。当你承认了一切，哎、欸，好像都没什么了。
0: 对，所以第一点，你要先意识到自己这个焦虑的痛苦痛苦点
2: 。其实我觉得讲到这边，我很推荐大家去听我们之前录的《如何与自己相处》的这个议
0: 题。嗯嗯，
2: 对，因为我觉得这个议题其实很多就是在这一块上面，你能够怎么样，在什么时间点意识到自我。然后能、那个、跟自己相处，
1: 被讨厌的勇气那个也蛮适合。对对对,对，
2: 所以
0: 其实我会看那么多心理的书就是这样子，我一直在疗
2: 愈到自己，疗愈自
0: 己、嗯。那为什么会意识到这一点？是因为其实我会记录我的心情，嗯，就像我,我有讲过，我写布洛格的习惯，我会我会去记录我自己的心情，还有我对这件事情的看法，难过、生气。那当然，其实在写的过程当中，你会发现为什么每天都这么焦虑。我为什么每天都这么生气？我为什么每天都这么难过？我怎么会那么灰暗？人、欸、生好极端
1: 呢、欸。对
2: 。可是我觉得每个人都不是一个完美的人，有这些负面也蛮美丽的、啊。我曾经有一阵子
0: ，我不敢面对我的心情，<笑>也就是说，我曾经有一阵子，我不敢去记录下来我的心情，因为我发现我怎么会是这样的人？跟我的职业跟表面上是完全不一样的，這種所以我反
2: 而越来越反差，越来越怕。
0: 对，就很害怕。然后我也不愿意承认自己是这样的状况，但是后来发现这样下去是不行的，因为你里外分离了嘛，人格分离了，所以后来我去很认真的，我没有去写日记，但是我开始录，嗯，录 p o 始也是我一个疗愈的一个过程，我们在陪你治疗。<笑>
2: 不会啊，这过程我们也在自我治疗啊。对，就大家
0: 一起去挖掘内心的状况，所以 l u p a r k s 对我来讲是一个比写日记更真实的，因为有互动。你写日记只有自己的文字，是说真的。自己跟自己对话。对，你自己跟自己对话，对知道自己这么黑暗的时候，其实你会怕。嗯。因为你找不到一个对象可以去调节这种情绪的时候，其实你会怕。嗯。所以，当你发现这种状况，最好的方式，你知道了，还是要找一个人跟你对话。把说把它说出来，把它说出来，发泄出来，这是很重要的。是的，好，发泄出来之后呢，其实你怎么解决？因为光发泄没有用，就会像我们刚才讲的，我只是抱怨，嗯，愤怒
2: ，愤怒，愤怒
0: 那反而让人家更讨厌，对不对？可是你抱怨出来之后，你要怎么办呢？应该就像我们一样，我们在讨论的时候，比如说我遇到了这件事情，那你会怎么想？你的做法是什么？你的感觉
1: 是什么？嗯，因为你知道焦虑型的人啊，他很容易。万一你交了两个都是焦虑型的人，那你们不就三个焦虑在一起？对，这是很好的方式。我其实有的
2: 时候还负负得正哦。真的，你反而
1: 会觉得干嘛对方那么焦虑？对
0: <笑>然后就说：“你、哎、那我不要像他这样。”对，然后这。<笑>
2: 然后对方也会在背后同样这样讲你，<笑>然后两个人就好了，<笑>不知不觉就好了。
1: 这就是互相好了。你可能是你可能焦虑三十九趴，他焦虑四十趴，你们只是相差一趴，然后这样子会互补得正。<笑>对，我跟你讲，这是一种疗愈、哦。我有一个朋友，你知道我那个
0: 朋友就是<笑>我蛮脸疑惑耶。<笑>我有一个朋友摩羯座的朋友，他跟你那个朋友一样，他任何事情要做任何事情之前，他都要先沙盘演练，然后心里有很多的小剧场。然后呢，你跟他讲 A 方案这样做，他可能会反驳你说：“那如果对方拒绝怎么办？”然后他就不好面对，那怎么办？怎么办？他有很多个怎么办，然后要等着你帮他解决。
2: 好嘞，都是属
0: 于那种西高
1: 薪当灯
0: 哎，对我也是啊。对啊。但是问题是摩羯座的，我不知道摩羯座是不是这个样子，好像在我看来好像似乎都是这样，嗯、他需要很多沙盘演练，然后很多的小剧场、嗯、，A 不行 B。B 不行 ，C C 不行 ，D 那如果都不行，那怎么办？世界就崩塌了。对，所以我遇到这样的朋友的时候，我跟他还很好。那。但是呢，我会觉得哇，我完全我我没有办法像他这样，我真的不能像他这样。对，因为人家就开始
1: 自我肯定了對，对，慢慢心里就光明了起来
0: 。
2: 而且这个我觉得很好笑的一点是哦，其实很多人会说哇，你们两个半斤八两。其实我每次听到最后，我都会皱个眉头，因为我觉得也不是这么说，
1: 半斤八两凑起来就一两，<笑>
2: 完整的一个人。因为说真的，我觉得是这样，每个人的人人的这个个性特质没有所谓的完美，嗯，这这种人不存在，嗯，对。对，那你说学士或是收入、社会地位有高低，这我完全认同，嗯、因为人本来就是这样的一个社会结构。嗯、可是，我觉得人的性格没有高低之分，只有你缺你这一块比较弱，我那一块比较弱，所以大家最后都是一样的哦。大家既然都不完美，都不完整。那凑在一起，其实如果你们两个只要能够互相互补，或是激发起自己想要变得更好的这个心，就好了
0: 。我跟你讲，两个焦虑型的人，像我跟我那个朋友啊，已经认识二十几年了。这过程当中，我们两个各自交男朋友时候的焦虑，哇，那才精彩。
2: <笑>我光听都累。
0: <笑>真的,真的，我跟你讲。那个精彩度哦，我听他的焦虑，在感情中的焦虑的时候，你会问他说你为什么要这样？对我会问他你为什么要这样子？你这样不累吗？然后他听我在感情中焦虑的时候，他也他也觉得你为什么要这样子？所以其实我们两个是一种
1: 当局者迷的感觉。对
0: 对，所以其实说真的，他了解我为什么会焦虑，因为他自己也曾经这样焦虑过，所以他就会了解我为什么会焦虑。嗯那我也会了解哦，原来他那个焦虑点在我的时候，我也会焦虑、嗯
1: 。我们就可以
0: 互相理解，然后就慢慢的互相疗愈，
1: 然后就互相慢慢的去弥补自己的对对缺乏的那个部分
0: 对。对，然后等到下次遇到这种状况的时候，我们就会互相提醒：，哎，你上次你记不记得上次这样？那我们这次是不是可以改变一下做法，就不会那么痛苦？我觉得也啊、这也是一个辛苦，可
2: 是、嗯、可是我觉得这是一个很健康的关系，这真的是很健康。嗯、有时候朋友之间就是这样子才好的啊
0: 。对，那通常其实焦虑型的人，通常像你们安全型的人，你怎么会了解焦虑型的焦虑呢？我觉得
2: 我反而在这个对话中，我比较了解小布，<笑>因为你,、啊、你怎么会
0: 这样？因为你是修正过来的，对我是从
2: 以前就是修正过的、嗯，你是
0: 修正成安全型的，那小布不是，小布是天生安全型，百分之六十以上。对对，所以。你可能不太理解为什么要焦虑，完全的理解。那我先生也给我很充分的安全,感安全感，所以我真的不理
1: 解为什么要这样
0: 对。对，所以当焦虑型碰到焦虑型，你如果是碰到一个正向的焦虑，就是两个是可以互相成长的焦虑，那反而你可以变成很好的伴侣，因为他了解你，你也了解他。嗯、那如果碰上像小夫这种满满的安全感的，他就说你干嘛、啊？对你
1: ，烦不烦啊？<笑>没有，你这句话是回避型的那种回话哦。其实我如果如果真的遇到这样子的人，我其实不会否定他为就是为什么要这样，我就是因为我们我没有办法应付他这种情绪，我就是飘走。嗯、对，那就回避。然后等到他等到他疗愈好自己之后，我会再出现。对，但是我没有办法像勾头这样子去拥抱，因为我我觉得其实我对于这种就是牵手啊、拥抱啊、勾手这种事情，其实我
2: 比较弱吧，没
1: 有那么喜欢。嗯，我不喜欢肢体上碰触。g o 呢，就真的他的
0: 举动就是安全型的，所以他就会让焦虑型的一种稳定的感觉、嗯、安全的感觉
2: 。对啊，人家說你也会把
0: 焦虑型的引导向安全型
2: 。对，對因为人家就说狮子座就是有那个肩膀，我在这种时候是会蛮给人家有依靠感的。嗯、然后再就说，就我自己回到家又是一只猫嘛，狮、嗯、子座在家就是懒成一只猫。猫、嗯、本来就是这样的动物啊。看
1: 它就是，它其实四个类型，它就是除了安全感之外，其他是。很均等的三分之，一，所以他其实是很能同理对这样子的
0: 人的，对对对对没
1: 错对、啊。好，所以当你要解决你自己这种焦
0: 虑，当然就是讲出来，然后重点是你要找到一个懂你的人，<笑>千万不要找我这种，对,对你不要找到回避型，那他就追跑给你追，
2: 对对<笑>你反而失落感更大。对啊，如果找,找到是回避型或是批判型的
0: ，对被批评你，你反而就不行了，对你会更惨，很惨，会很惨。啊、好，所以再来，如果你真的找不到这样的朋友讲的时候呢？你真的意识到自己有这种状况了？以我自己的方式，就是我会转移注意力，对，转移注意力，然后我可能会去、嗯、呃看书，所以我会看这么多心理学方面的书，就是这个原因，去理解自己，然后去调整自己、嗯。好，所以这个是当你自己在解决你自己的这个部分。那接下来呢？其实你要外求一些方法，嗯，外求这些方法，因为你要必须要很认知一个，就是焦虑型的人，他很容易。缺乏自信，所以当一点小小小问题产生的时候，比如说当对方不回我讯息的时候，我就会觉得是我不好。焦虑型的很容易自责，所以这时候呢，其实我做的第三个步骤就是我会去寻求我的自信，嗯，对外寻求别人对我的肯定。那
2: 然后就变工作狂了，<笑>欸
0: 、对，这这也是过于 over 的一点、嗯。但是呢，不会研究说，呃，刚开始的时候你可能不知道要怎么去寻求这些。自信的方法是，但是有一个很重要，就是你去寻求你擅长的事情，做你擅长的事情就好了。嗯，我觉得这一点是我从研究人类图开始，因为人类图它就是强强呃强调的就是人生下来它就是有它自己的天赋。每一个人都有他自己的天赋跟功能，那只是看你能不能去发挥你的天赋专长，去做出你自己想要的一条路。对，那如果你逆向而行，你就会觉得很挫败嘛。对，所以从我研究人类图开始，我就知道哦，原来我是这么与众不同的。<笑>开始给自己自信满满的正能对，我就会理解说，哦，原来我为什么以前我会这么叛逆？为什么会跟人家想的不一样？为什么会被人家排挤？原来我是这么与众不同、嗯，因为我有那个通道。嗯，我有一个很特殊的通道，沟通也有。嗯
2: ，就是排被排挤的通道。<笑><笑>天生注定被拍，挤，就是天
0: 生注定，就是那个要走自己一条路的那条通道。所以，当我研究了这个之后，我发现，哎，对。那研究了这个之后呢，再来，我就会去肯定我擅长的事。比如说，像我以前，当我被推上台去讲话的时候，其实我焦虑型的人是非常害怕别人的眼光。
1: 对
0: 。但是偏偏我又都是站在台上讲话那一个，所以通常呢，我都会觉得自己做的不好啊，或者是我不想上台啊。但是自从我知道自己要肯定自己的这种特殊性的时候，我去做我自己擅擅长的事，因为我的专长就在这边嘛。嗯，我就会知道说，好，这就
2: 是我的场，这就是
0: 我的专长、嗯。对，这就是我的场，这就是我的世界，我的王国。我可能数学不好，然后反应不是很快，但至少我会讲话。而
2: 且你在上面就是 hold 得住，
0: <笑>对，我的气场就比别人强，这就是我的专长嘛。那为什么我要拿我的短板去碰人家的长板呢？对啊、我一定要发挥我的长板才对的，才能发挥我这个人的特质嘛。所以，如果你是一个焦虑型的人，你真的去好好的思索一下，你的擅长的事情是什么？因为每一个人都一定有他
1: 擅长的地方，所以去看看人人类图是一个蛮不错的，哎、欸，蛮不错。其实我觉得这好像不能去算命，因为。如果像是这样遇到这样的情况的人去算命，好像更焦虑、哦对对。对，因为算命会告诉你说，你可能比如说像我
2: 几岁会衰啊？啊，对啊，嗯、对，然后我一对呀，对，他就说
0: 我没有正缘，我一生碰到的男
1: 人都是只觊觎我的肉体。对,<笑>对，然后看到我就说你这女大兵啊，对，都是这种阳刚，就是会反而负面。我觉得说更不要去不要去算命对，也不要去算什么塔罗牌，反正去看看你自己。有什么样的方式可以，就是人类图，像人类图就看到你自己的专长，对，去往这方面的部分去走。没错，没错。然后
0: 再来呢，就是说，呃，强迫。其实我还做一件事情，就是当我当我决心要去矫正这些行为的时候，我会强迫自己去面对我以前不敢面对的事情。嗯。比如说，我们在做那个测验的时候，其中有一题就是：当你的当你跟你朋友发生冲突的时候，嗯、你会怎么去面对？ g 沟头这一题选什么？
2: 我忘记答案有什么嘞？那
1: 就是你直接会跟这个正面沟通，或然后或者是不当一回事，或者是直接逃避。我会正面沟
2: 通啊。你会正面沟通
0: ,、嗯、通
1: ，这是你矫正过后的行为的思思虑吗對？还是你原本原
2: 本的话，小时候因为你本来就是家里弱势的那个，对于这样的状况你是不会去讲的，而且你也不知道该怎么讲，因为你从小大家都是被压抑被打压的、那個。所以你小时候是
0: 回避的吗？
2: 对、就，是你只能隐忍，嗯，不做任何反应。嗯
1: 哼
2: ，对。那可是当自己。走出自己的一条路之后，就觉得怎样现在是怎样决斗，是不是？我就喜欢弄啊，<笑>
1: <笑>
0: 开始。所以他是矫正
1: 过后的,、嗯過後的。那小布呢？其实我在做这题的时候，我联想到我高中时期的时候，欸、高中毕业之后，跟我那群闺蜜有一段时间，我是被就是断绝联络的，是被断绝联络的那一方。我真的就是拼命的打电话，嗯、想要去问为什么。所以你会正面的去寻求答案那个嘛？
0: 那我不是，我就是会回避的那个。我从以前就是这样子，所以我会害怕，因为我会觉得别人讨厌我，所以才不理我。
1: 嗯
0: ，我就会害怕去面对这个事实。可是当我决心要矫正这种思维模式的时候，我就会强迫自己去问对方为什么。后来你多问了几次，你才发现啊，原来不是像我们所想的这样，啊、人家就在忙嘛。对，人家真的是有事情嘛。啊、所以慢慢的、慢慢的过了一两年之后，你慢慢知道说哦，原来当又遇到同样状况的时候。你就会告诉自己说，是对方在忙，而不是我不好。嗯，那慢慢的，你这种负面的想法就会就会被对，就会被消失掉。嗯，对。但还是有，因为他那个没办法改，根深蒂固的那个基因的想法还是在是。但
1: 是至少很快的就会有正面的思考
0: 。对，对对没错、嗯，没错。好，所以这个是对外寻求呃，你自己要产生自信的一个方式。对。那再来还有一个。哦。呃，就焦虑型的人呢，他通常因为他焦虑对方失去对方，所以他越想掌控对方，越想拉近跟对方的距离，嗯、那反而会让对方的压力会更大，反而跑得更快，对不对,对？所以其实焦虑型的人呢，他自己呢，当你调整自己的行为之后，你要认识一点，就是你要尊重别人的感觉，嗯。
2: 当开始意识到自己的需求，也要同时开始看到别人的感受。
0: 对对对，没错。因为焦虑型通常都是自己的情绪大过别人的情绪，他只看到自己的情绪，所以他会把别人淹、嗯，别人真正的想法淹没在自己的想法里，面，他看不到对方真正的想法，所以他就会焦虑嘛。他会觉得我好像要失去对方了。所以，当你有这个意识到的时候，你真的要随时提醒自己，去问问对方的感觉。那对方如果讲了他的感觉，你就尊重对方的感觉。所以像你的朋友在问说 “A A 制”这件事情，嗯，你讲了，是但是他反而觉得他还是觉得
1: 很不舒服。但是我就跟他说，真的没那么严重，对，真的没什么。因下次遇到的时候，我还是会取采取 A A 制，一加一半。一半一半因为说真的，有去好去计较那一两百块嘛。对，有什么好处？<笑><笑>所以
0: 其实焦虑型的，当你这样跟他讲的时候，他如果没有经过。一些前面这些行为的时候，他还是不相信你的答案，他会觉得你在安慰他，或者
1: 是你在掩饰，你不想跟他讲真话。我没有，<笑><笑><笑>我就是有什么讲什么的人。
0: <笑>对，所以记得焦虑型的当你一定要去尊重别人的啊、呃、想法跟说法，去相信别人，而不是一味的用自己的情绪去去掩盖对方的情绪。我觉得这一点很重要，然后再来就是呃，记得要划清自己跟对方的距离，因为焦虑型的就会觉得它很像渗
1: 入你生活当中的每一个时刻，这是让我非常恐惧的一件事。可是我觉得
2: 说真的，这个事情很好辨认，就是让自己有一点点这种意识感啊。<笑>就是各位听众啊，你你就记得你讲话或是听朋友讲话的时候，特别是自己开口的时候，你是不是常常开口都在讲？我觉得你怎样？我觉得你怎样？嗯嗯、你试着下次问,问看，你觉得如何，而不是你自己觉得怎样哦。你说，哎，你觉得怎么样
0: ？对
2: ，哎，如果这样的话，你觉得怎么样？你把你的关注移到对方的感受上，而不是一直看自己的感受，嗯、你就会发现，哎，世界变得不太一样了。对，对我觉得这很重要。
0: 还有一个就是。其实你刚才女朋友说她不懂得怎么爱自己，对不对？对，事实上就是从我们刚才这些的点，她如果坐下来，她懂得去静下心来去观察自己的需求、嗯，然后去接受自己的焦虑。其实焦虑没有不好，但是她只要去适时的去调整她焦虑的程度，不要让自己太痛苦。对她如果觉得痛苦了，她要想办法让自己不痛苦。不是说是把这个痛苦丢给别人哦，而是你真的要去想办法去解决自己的这种痛苦。我觉得有一个很好的办法，就是说，其实焦虑型的人在犯焦虑的时候，他很容易去抓着他焦虑的对象，黏着他，然后你、哦、为什么不会让他这么焦虑？对他一直想要在他对方身身上寻求自己想要的答案。
2: 嗯，但这是找不到的。对
0: ，因为我永远不会知道他到底想要什么。对，因为你我们的焦虑不是对方的焦虑，焦虑的是我们自己，不是对方对，所以对方根本不会说出我们的焦虑答案，对不对？所以这时候真的要冷静下来。当你知道自己有这种状况，而且自己受不了的时候，你真的要告诉自己冷静。真的，我时常就告诉自己冷静，冷静一次不够，两次不够，三次，然后讲到自己真的可以坐下来，然后呢，好好的一个人去想这些事情。等到你把这些事情的情绪消化完了，然后我们再踏出那一步，然后才能够心平气和的去问对方说：“哎，我上次问你的那些话，你觉得怎么样？”嗯，对，真的，你要给自己独处的时间，而不是在你情绪的当下就冲出去问那个人
2: 。对，因为实际上这样，人类图也有一类型的人，就是会会受到比较容易受到情绪的掌控。很多时候在焦虑的时候，嗯、这对这一人的人生功课，真的就是不要在情绪起来的当下去做任何决定。对，不论你是暴喜、暴怒、暴暴焦虑，随便，反正就是当你的情绪顶点的时候，都不该做任何
0: 决定对。对，没错。所以呢，最有效的方式，真的就是让自己可以记录下你现在、哦，我现在很愤怒，到底是因为什么事情很愤怒？你把它写下来，写下来之后，你就会理清你内心的那一团。算是灰暗的世 界， 你会有知道 哦， 原来事情并没有那么严 重， 或者是你那个那个结真的打不开的时 候， 等到你这些事情都知道原委 了， 厘清了自己的状况之 后， 去问对 方， 你会发现 哦， 原来不是你所想的这样。嗯， 对， 嗯， 所以真的需要一 条， 嗯， 刚开始的时候真的会比较痛 苦， 这个
2: 要要要花一点注意力去练吧。
0: 对， 真这真真的需要练啊。真的需要练、嗯，可是我
2: 觉得练这个没有什么不好，因为这是每个人一生都会遇到的功课。跟自己相处，面对自己的情绪，还有怎么跟别人相处，不要让自己变成其他人的情绪负担。
0: 嗯，我真的觉
2: 得这是人的一生都要做的功课。我
0: 觉得不论是不是为了要避免造成别人的负担，我觉得这句话其实有点重。嗯，
2: 但最
1: 主要是你怎么让自己快乐？对。对 啊， 你不要说什 么， 讲安全感的人很够 他， 但是他也要学习跟这样子的人相 处， 因为世界上的人就是这么多种啊。对， 所以像 我， 虽然我就是又安全又回避型的 人， 但是我就是要学着去接纳这些比较焦虑型的 人， 然后懂得给他们安全感。没 错， 没 错， 因为我们是从有不同的人
0: 格所形成的社会嘛。嗯， 对。那重点我觉得回归到一个就是 说， 呃， 你先不要去想。你会不会造成别人的负担？嗯，而是你想你怎么样才是真正的快乐？嗯，没错， okay? 也是啦。
2: 先意识到这一点，才能够理解怎么跟他人之间相处，没错，没错
0: ，因为你今天你觉得我的快乐就是我要解决我现在的痛苦，就是马上从对方的身上寻求答案。不是，其实，在寻求答案的过程当中，你很痛苦，而对方给你的答案不是你要的时候，你更痛苦。痛苦對,对，所以那根本不是你快乐的来源。所以，真正的快乐不是从别人上面寻求答案、嗯，而是从自己的内心去寻求答案。嗯，
1: 爱自己就是这样子。我的朋友，你很好，你真的很棒，多肯定自己。OK， 对我们也不要去比谁惨，对
2: 真的没意,、啊、<笑>没意义。没意义。对
1: 对对，那你现在知道有一个方法，就是可以去透过人类图这种东西来探索自己啊。我我主管。我旁边这位女士 K 小姐，她很会，你可以找她。<笑>好了，我们有缘相见，来聊
0: 聊自己的特点。真的。好，那我们今天呢？这个恐怖情人说真的说穿了，如果你可以给她一个安全的拥抱、温暖的拥抱，事世
1: 上也不恐怖。啊、是
2: 這樣的，真的。其实我觉得都很可爱的
0: ，
1: 给足安全感，他们就真的不恐怖。嗯、对，但是就是嗯、呃，就是避免那种暴力型的啦。暴力型
0: 就真的很可怕。嗯但是，如果我们可以用多一份的耐心跟温暖去拥抱我们身边的人，每一个人都可以变成可爱的安全型。OK，、嗯、好，谢谢喽，我们今天到这边，拜拜。拜拜
1: 嗯